0: Wien wächst im Jahr netto um Wiener Neustadt. Also die größte Stadt wächst in einem Jahr um die elftgrößte. Das heißt, in fünf Jahren wächst Wien um Linz. Und in acht Jahren, spätestens in acht Jahren, wächst Wien um Graz. Und das wäre interessant, ob es weltweit noch ein Beispiel gibt, dass in nicht einmal einer Dekade die größte Stadt umgerechnet um die zweitgrößte wächst.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weres und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden und dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden, diesmal mit Bernhard Müller über die Zukunft von Stadt und Land, wie Beteiligung scheitert und funktioniert und das rasante Wachstum der österreichischen Städte. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Episode. Ich sitze heute hier mit Herrn Bernhard Müller vom Urban Forum. Guten Tag.
0: Danke für die Einladung. Sehr
1: gerne. Herr Müller, beschreiben Sie das Urban Forum einmal in zwei Sätzen.
0: Gar nicht so einfach. Möchte vielleicht mit einer... Prognose der Vereinten Nationen beginnen, die 1992 bereits vor über 27 Jahren gesagt haben, the future is urban. Das heißt, der Lebensraum der Zukunft für die Menschen sind die Städte. Es gibt in der österreichischen Bundesverfassung verankert den österreichischen Städtebund für die größeren Städten und Gemeinden und den österreichischen Gemeindebund für die kleineren Kommunen. Und der Städtebund hat gesehen, er braucht eine schnelle Eingreiftruppe sozusagen, ein flottes Beiboot zum staatstragenden Tanker, der mittels Veranstaltungen, mit Publikationen und mit Forschung den Lebensraum der Zukunft die Städte beackert. Und das tun wir und sind eben forschend tätig und versuchen den Städtebund dabei stark zu unterstützen.
1: Wenn man auf Ihre Website geht, ist das Erste, was man sieht, ein Zitat aus dem antiken Griechenland von Perikles. Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein Stiller, sondern ein schlechter
0: Bürger. Unterschreiben Sie das? Das ist natürlich etwas keck, vielleicht im Jahr 2019, aber hat im Kern, finde ich, schon noch sehr viel Wahres. Denn sich nicht zu beschäftigen mit dem eigenen Lebensumfeld, stärkt immer die Ränder und stärkt auch Verführer und jedes nicht so gut meinen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die weitestgehend desinteressiert sind, bekommen irgendwann auch die Rechnung von sinkenden Wahlbeteiligungen und schwindenden Partizipationsmöglichkeiten. Daher muss man auch mit diesem pfiffigen Zitat versuchen, ein wenig aufzuwecken.
1: Wenn wir jetzt auf den Anteil nehmen... Ich möchte kurz eingehen. Was kann eine Stadt dafür tun, dass die Bürger unternehmen können? Weil oft scheitert sie daran, dass es die Möglichkeit nicht gibt.
0: Ich glaube, der erste wesentliche Punkt ist, die Menschen möchten ernst genommen werden und haben ein sehr gutes Sensorium für Scheinbeteiligung und vorgeschützte Partizipation. Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger aus einer imaginären Kiste herausgeholt wird, wenn man sich Rückenwind holen will oder wenn man fürs politische Handeln einfach die Legitimation braucht. Und dann, wenn die Bürger wieder wieder im Prater in die Kiste verpackt, das geht einmal schief. Das frustriert die Menschen in der Gemeinde. Das macht sie auch zu Recht aufsässig, weil sie sich benützt fühlen. Davon unabhängig braucht man natürlich auch die Rahmenbedingungen. Und auch ein gewisses Maß an Schulung, Erfahrung, denn eine gezielte Bürgerbeteiligung, das kommt nicht von selbst, da braucht man auch professionelle Unterstützung. Und, ähm manchmal auch Mediation und vor allem aber Konfliktmanagement und Moderation, denn sonst kann auch gut gemeinte Bürgerbeteiligung sehr schnell eskalieren und eigentlich das Gegenteil bewirken von dem, was man sich zum Ziel gesetzt hat, nämlich die Menschen einzubinden.
1: Wie kann man das fördern?
0: Man muss einmal, glaube ich, als Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerin, ernsthaft zeigen und ausstrahlen, dass das Mitnehmen der Menschen auf den Weg gewollt ist, auch mit Rückschlägen und auch mit Irrtümern und Fehlern. Dann verzeihen die Bürger sicher mehr, wenn die Handlungsträger auf kommunaler Ebene das ausstrahlen, dass sie das wollen und dass sie auch die Ergebnisse wertschätzen, die dann nicht in einen Mistkorb kommen. Das ist immer der Ausgangspunkt. Dann gibt es natürlich Einrichtungen, die auch professionell beraten, wie man Bürgerbeteiligungsprozesse auch gestalten kann. Und wir merken ganz stark, dass je abstrakter das Thema ist, es schwieriger wird, Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Und je unmittelbarer und je näher am persönlichen Umfeld, am Lebensumfeld, desto interessierter sind die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, Haben Sie da ein Beispiel? Ja, wenn man jetzt sagen würde, für die soziale Gemeinde X, unsere Gemeinde soll sozial werden, dann ist das sicher so abstrakt, wo jeder sagen wird, bin ich dafür. Was heißt das? Aber was der heißt der das und wozu soll ich mich engagieren? Wenn es aber darum geht, zum Beispiel behutsam etwas umzuwidmen, zu gestalten oder auch Grünraum einzuschränken, was sinnvoll sein kann für ein wertvolles Projekt, aber natürlich sensibel ist und im Kopf schnell Bilder entstehen, wie unser Grünraum wird zubetoniert, da ist es sicher dann leicht, die Stimme zu erheben, aber auch leichter Gegner heranzuziehen. Und ein wichtiger Punkt noch zum Schluss, ganz transparente Information und Aufklärung im Vorfeld, bevor die Menschen eingebunden werden, ist ganz, ganz wichtig, denn durch heutige soziale Medien, die nicht immer sozial sind, wird bewusst auch vieles in falsche Richtungen gelenkt, werden Vorurteile geschürt, mutwillig Ängste hervorgerufen und auch zum Teil Bürgerbewegungen gegeneinander aufgehetzt. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, echtes Interesse der Handlungsakteure auf kommunaler Ebene, professionelle Beratung und Beteiligung, klare Ziele definieren und abgrenzen und volle Aufklärung und Transparenz.
1: Soweit habe ich das verstanden, aber warum hat Beteiligung in Österreich immer noch so einen Beschäftigungstherapie-Charakter?
0: Ich glaube, Österreich war in der Zweiten Republik ab den Wunderwirtschaftsjahren etwas in Watte gepackt. Der überlieferte Spruch des Pontifex Maximus, wir seien die Insel der Seligen, ob das wirklich so gesagt wurde, ist strittig. Das hat sich in den Köpfen manifestiert und große Volksparteien, die Sozialpartner, das Parlament, Einrichtungen wie die Kirche und Vereine haben das Leben weitestgehend gestaltet und das in großem Ausmaß gut. Das hat die Bürger aber dazu veranlasst, dass man ihnen das Gefühl gegeben hat, eure einzige Aufgabe ist, am Wahltag uns zu stärken, diese Eckpfeiler der Demokratie und der Gesellschaft. Darüber hinaus wird für euch gesorgt. Damit waren Generationen von Menschen, das ist meine tiefe Überzeugung, wie in der politischen Hängematte. Der Staat wird es richten. Und dann kamen erste die Krisen, die Ölkrise, das hat Österreich noch sehr gut. Gehändelt, wie man heute sagen würde, dann der Niedergang der Verstaatlichten, dann auf einmal Arbeitslosigkeit im europäischen Durchschnitt und weitere Krisen. Und dann waren viele verstört, waren aber nicht gewohnt, sich zu beteiligen oder die Stimme zu erheben, irritiert und haben Wut und Zorn auf die ehemaligen Säulen des Staates projiziert, aber noch nicht den Schritt gewagt, sich zu engagieren. Das ist dann eher gekommen in der Friedensbewegung, in der Umweltthematik, bei der Gründung von Grünparteien und Ähnlichem. Aber es ist noch sicher minder ausgebildet im Vergleich mit anderen Ländern.
1: Sie haben jetzt die Bürgerseite angesprochen. Wie kann man das von der Verwaltungsseite ein bisschen fördern?
0: Das ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, weil natürlich... Bürgerbeteiligung auch zum Teil durch Menschen diskreditiert wurden. Es gibt Personen, sicher in jeder Kommune, die wollen sich eigentlich profilieren durch Partizipation. Die geben vor, ein Bürgerinteresse zu haben, wollen aber die eigene Eitelkeit befriedigen oder versuchen auch störend zu wirken oder wollen alte Rechnungen begleichen. Das muss man einfach so offen ansprechen, denn bei der Bürgerbeteiligung ist eines ganz gefährlich, nämlich Blauäugigkeit, weil politische Parteien oder Vereine oder Menschen mit Eigeninteressen, die mit Altruismus nichts zu tun haben, gehen zu Bürgerversammlungen, oft mit dem Ziel, auch diese wie man landläufig sagt, zu sprengen. Daher braucht auch die Verwaltung den Auftrag der Politik, das klare Bekenntnis dann aber für Rückendeckung, dass man auch zu Entscheidungen, wenn sie vielleicht unpopulär sind, steht und nicht mit dem Schielen auf den Wahltag immer den Bürgern nach dem Mund redet, auch wenn das vielleicht despektierliche abfällige und inhaltlich falsche Bemerkungen gegenüber der Verwaltung sind. Das heißt, die Rückendeckung durch die Politik ist essentiell. Man mhm. muss eine Mutmacherrolle haben, zu sagen, da kommt viel Gutes an Ideen, da werden wir auch gewarnt vor Fehlschlüssen. Und die Menschen, die dort wohnen, sind oft sehr gut am Puls der Situation und der Zeit. Und diese Inputs, die man der Verwaltung mit dem sehr anstrengenden Tagesgeschäft gar nicht schafft, die kann man nützen. Und äh, auch hier gilt wieder, es wird kaum außer bei größeren Gemeinden möglich sein, ohne professionelle Betreuung und Beratung von außen.
1: Wie kann man Bürgermeister dazu überzeugen, sich in so einem Bereich vorzubilden?
0: Also der Städtebund und der Gemeindebund haben ein sehr mannigfaltiges Bildungsangebot, dann die Gemeindevertreterverbände der politischen Parteien, die es in allen Bundesländern gibt und darüber hinaus gibt es ja verwaltungswissenschaftliche Institute, das KDZ zum Beispiel, das jetzt 50 Jahre feiert, Zentrum für Verwaltungsforschung oder das Institut für Kommunalwissenschaften in Linz, das IKW, ebenfalls 1969 gegründet. Also es gibt die etablierten in der Verfassung verankerten Player, Städtebund, Gemeindebund, von den Parteien die Gemeindevertreterverbände, auch ähm, politische Parteien bilden selber ihre Funktionäre und Funktionäre aus und dann gibt es eine Reihe von, von Instituten und natürlich man kann auch Public Management, also Verwaltungswissenschaften mittlerweile an zahlreichen Fachhochschulen in Österreich studieren.
1: Nehmen wir mal eine kleine Stadt her, wie eine Neustadt zum Beispiel. Wie kann man so einen lokalen Raum nutzen für, für demokratiepolitische Innovationen?
0: Hier gibt es natürlich schon eine Expertise, weil Wiener Neustadt ist Stadt mit eigenem Statut, das heißt auch Bezirksverwaltungsbehörde mit dem Begriff Magistrat und daher gibt es hier ein Bauamt, eine Rechtsabteilung, ein eigenes Sozialamt und so weiter. Das heißt, es gibt hier viele Fachleute, die in anderen Gemeinden zugekauft werden müssen und von den Ämtern der Landesregierungen geliefert werden. Das heißt, in einer weltweiten Kleinstadt wie Wiener Neustadt kann man derartige Prozesse schon in-house machen und wir haben das auch getan. Wir haben zum Beispiel ein Referat gehabt in meiner Zeit als Bürgermeister. Das hat geheißen, Vielfalt und Zusammenleben. Und das hat sich explizit auch durch Stadtviertelservice, Ansprechmöglichkeiten, Sprechstunden in den Stadtvierteln, um die unterschiedlichen Nutzungskonflikte und Interessen auch gekümmert. Weil sehr oft entstehen Probleme im Zusammenleben durch Nutzungsinteressenkonflikte.
1: Was ist ein Nutzungsinteressenkonflikt?
0: Naja, stellen Sie sich vor, einen Park, da möchten Mütter hingehen mit Kleinkindern, mit Kinderwegen, da möchten aber auch 16-Jährige spielen, vielleicht mit der Soundmaschine oder heute über über iTunes oder was auch immer, Musik hören, ein bisschen am Nachmittag Party machen, Fußball spielen, ruhebedürftige Senioren, dann Menschen, die haben gerne hohe Hecken, weil dahinter kann man sich ein wenig lauschig zurückziehen, dann haben manche wieder Angst, wenn der Park nicht einsehbar ist und das mag jetzt alles banal und nichtig klingen, aber wenn es das persönliche Befinden und Wohlbefinden betrifft, dann gerät man da sehr schnell in Streit. Weil ein Bürger sagt zur Gemeinde, das wird doch wohl möglich sein, dass ihr die Hecken schneidet, damit man da nicht wie hinter Mauern sitzt. Und ein anderer sagt, es wird doch möglich sein, das wachsen zu lassen, dass es endlich einmal schattig ist. Und diese beiden Pole zusammenführen wird ja. sehr schwierig sein. Und das gibt es mannigfaltig natürlich in Freibädern, in Fußgängerzonen und so weiter.
1: Kann man vieles auslegen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einer Stadt wie Wien?
0: Wien hat dasselbe, nur potenzierend, aber es lebt ja niemand in der fast zwei Minuten Stadt Wien, sondern er lebt in einem Bezirk, er lebt in einem Grätzl und er lebt in einer Gasse, Platz oder Straße. Das heißt, jeder kennt das. Und die Stadt Wien weiß das genau und beschäftigt sich hochprofessionell auch mittels... Forschung, also auch Demoskopie, was sind die Anliegen und Sorgen der Menschen heruntergebrochen auf das persönliche Lebensumfeld. Und da wird man sehr schnell erkennen, dass das oft ununterscheidbar ist von ländlichen Gemeinden oder auch von städtischen Kommunen weil dort fehlt dann der Nahversorger. Der Herr Bürgermeister ja. sagt sehr richtig, ein ganz wichtiges Projekt ist das sogenannte Superkreisler, weil für den Außenstehenden das unvorstellbar klingt, dass es Gegenden in Wien gibt, die nicht gut mit Nahversorgung angebunden sind. Das heißt, siehe da haben auf einmal Teile von Wien ähnliche Probleme wie eine dislozierte Landgemeinde, nämlich keinen Nahversorger.
1: Das heißt, Wien ist 23 Mal Wiener Neustadt?
0: Ja, kann man so sagen, ist äh, durchaus ein gutes Bild, finde ich. Ja.
1: Ganz aus Ihrer persönlichen Sicht würde mir Ihre Definition von Urbanität, was heißt es Stadt zu sein?
0: Das ist ein spannendes Thema und wäre abendfüllend. Und daher haben wir auch ähm, voriges Jahr einen Sammelband herausgegeben mit dem schlichten Titel ohne Untertitel Urbanität. Und das ist entstanden im Zusammenspiel mit dem IKW in Linz, weil wir drauf gekommen sind, es wird so viel über Urbanität gesprochen und eigentlich weiß niemand genau, was das ist. Genau, und genau. ich gebe zu, auch nach Lektüre des Bandes, was ich jedem wirklich empfehlen kann, weil sehr interessant, bleibt man teilratlos zurück. Aber ich versuche eine Antwort zu geben. Urbanität manifestiert sich nicht nur an Mauern, oder an Symbolen, wie früher für eine Stadt, nämlich ein... Urbanität manifestiert sich nicht nur an den Symbolen, wie man sich eine Stadt früher vorgestellt hat, nämlich Kirchturm, Mauer, vielleicht ein Stadt oder Hauptplatz. Urbanität ist auch ein Lebensgefühl. Das heißt, man möchte ein Stück auch frei sein und nicht auch unter dem sozialen Druck der Kontrolle, die es doch oft in kleinen Landgemeinden gibt. Jeder kennt jeden, das kann sehr angenehm sein, weil auf der Straße weiß man sich anzusprechen und zu grüßen, man weiß, wo man hingehen kann für Freizeit, für Rat, aber man kann auch gewisse Dinge, die man vielleicht gerne für sich behalten möchte, nicht so leicht schützen, wie in der Anonymität der Stadt. Ja, die Anonymität Millionen. hat natürlich auch Nachteile. Vergessen werden, Vereinsamung, das gibt es mittlerweile auch am Land. Das heißt, Urbanität ist auch ein Stück Lebensgefühl, ein etwas freier sein auch in der Entscheidung und mehr Möglichkeiten, Vielfalt zu genießen, Sport, Kultur. Und daher gibt es ja die Phänomene, dass urbane Lebensgefühle auch in suburbanisierten Gegenden, das heißt in kleineren Gemeinden rund um Städte ausgelebt werden möchten. Das bringt ja auch oft die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter Druck, dass Städte aufs Land ziehen und dann aber natürlich Wünsche, Begehrlichkeiten und Sehnsüchte haben wie in der Großstadt. Wieso hat der Kindergarten am Nachmittag nicht geöffnet? Wieso gibt es nur einmal im Monat eine Kulturveranstaltung? Das ja. bringt viele auch unter Druck.
1: Sie waren ja selber auch Bürgermeister. Ja. Haben Sie das konkret erlebt an einem Beispiel, als Sie das gerade so sehr bildlich erzählt haben? Na,
0: ich habe das auch erlebt, wobei Wiener Neustadt natürlich für Österreich viel zu bieten hat. Es gibt ein Stadttheater mit zahlreichen Kulturaufführungen. Es gibt ein großes Kino, es ist eine Einkaufsstadt, eine Schulstadt. Da möchte man meinen, dass hier alles gegeben ist was auch so scheint, aber es gibt natürlich auch Stadtteile, Bezirke, die auch eine Unterversorgung haben, was Daseinsvorsorge betrifft oder Kulturangebot. Und da gibt es einen Stadtteil, da sind die Baugründe nicht teuer und da ähm, ist man auch rasch mit dem Auto bei der Autobahn, da ziehen Bürger her. Und dann, nachdem Sie ein Reihenhaus gekauft haben oder eine Wohnung oder ein Haus gebaut haben, sagen Sie, ja, da fährt ja nur viermal am Tag der Bus, das ist uns zu wenig, oder der Weg zum Kindergarten ist zu weit und diese Menschen verstehen es auch, Druck zu machen für die eigene Situation, was verständlich ist. Das und so schließt sich der Kreis, hüllt sich dann aber wieder in angeblich übergeordnete Bürgerinteressen mit Unterschriften sammeln und so weiter.
1: Das sind die die Städte, die Sie vorher
0: angesprochen haben. Ja, die ziehen ja. zum Teil auch aus Wien nach Wiener Neustadt, weil äh, die Grundstückspreise günstiger sind und es fährt der Railjet vom Wiener Neustadt Hauptbahnhof nach Wien Hauptbahnhof und Oft ist das Pendeln von Wiener Neustadt kürzer als für jemanden, der innerhalb von Wien pendelt.
1: Das stimmt ja, 30 Minuten mit dem Railjet. Genau. Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann empfehlen wir auch die Wehr jetzt folge mit Elke Raut zum Thema Demokratie in der Stadt und Wohnbau. Und was macht eine gute Stadt aus?
0: Die gute Stadt muss eine lebenswerte Stadt sein und das für alle. Und das ist natürlich ein, ein riesiger Anspruch, dem es schwer wird, gerecht zu werden. Aber es soll ein Sozialgefüge geben, es soll für die Menschen Abwechslung geben, Sport, Kultur, Freizeit. Es soll gut verwaltet sein und natürlich auch sauber. Und die Akteurinnen und Akteure auf der kommunalen Ebene, Verwaltung, Politik, müssen auch danach trachten, dass der Zusammenhalt funktioniert, sozial und auch kulturell und auch interkulturell. Und das sind große Herausforderungen.
1: Haben Sie ein Beispiel von einer Stadt, wo Sie sagen, die machen sehr viel richtig? Das kann man sich als Vorbild nehmen.
0: Ich glaube, da gibt es viele Beispiele.
1: Vielleicht außerhalb von Österreich?
0: Außerhalb von Österreich. Also Hamburg ist in vielen Punkten weltweit sehr gut gerankt. Mhm. Nämlich ähm, die Lebenszufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ist in Hamburg sehr hoch. Das mag natürlich auch der hanseatischen Art ein wenig geschuldet sein. Hamburg ist aber auch, was äh, den humanen Nutzen der Digitalisierung betrifft, sehr gut. Hamburg ist äh, im deutschsprachigen Raum nach Wien Wahrscheinlich die Stadt, die im Smart City Index die smarteste ist. Nämlich, dass Menschen auch mit modernen Technologien Handicaps überwinden können, das Leben besser administrieren können und dass das Ganze nicht einfach nur Selbstzweck ist. Da gibt es wahrscheinlich für unterschiedliche Sektoren unterschiedliche Beispiele. Aber eines muss man schon sagen, wenn man zehnmal hintereinander bei der mercer studie Nummer eins wird und auch vom Economist gerankt und auch noch die smarteste Stadt der Welt, dann macht Wien natürlich schon vieles richtig. Und ich bin auch viel im Ausland auf uh, Urbanitätskonferenzen und da wird Wien regelrecht verehrt.
1: Gut, das weiß ich als Wiener selbst auch, aber was, was könnte Wien besser machen?
0: Man kann immer etwas besser machen. Ich finde vor allem, das hat aber jetzt, habe ich den Eindruck, Einzug gehalten. Wien hat meiner Meinung nach jahrelang Kritik irgendwie als Beleidigung empfunden. Majestätsbeleidigung. Oder Majestätsbeleidigung vielleicht. Ich habe aber den Eindruck, das hat sich geändert. Aber irgendwie wollte man Kritik nie hören und dann kam als Antwort lebenswert aus der Stadt. Und ich habe sehr oft in persönlichen Gesprächen gesagt, das ist ja alles unbestritten, aber wenn jemand in einem Bau wohnt, wo er sich die Miete nicht mehr leisten kann oder der dringend saniert werden müsste und baufällig wirkt oder der gehbehindert ist und weit zum nächsten Nahversorger hat, dem nützt es nichts, wenn es im Großen die lebenswerte Stadt ist. Das heißt. Das war, finde ich, der wichtigste Punkt, das aufzunehmen. Und da sehe ich schon Beispiele mit der Kreisler-Initiative, mit der Stärkung des Kretzels, mit der Kultur in den Stadtvierteln. Da ist wirklich, glaube ich, viel geschehen, um dieses Gefühl, wir sind die lebenswerteste Stadt, auch in entlegene Winkel zu bringen.
1: Weil die wird aus Sicht von Managern, glaube ich, ja. Äh, produziert, Das heißt, das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der im ja. Rollstuhl weit zum ja. nächsten Bilder muss. Natürlich. Das Urban Forum hat 2018 ja sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Ja. Was hätten Sie denn gern bei der Zehnjahresfeier
0: also zu verkünden? Bei der hätte ich mehr Geld und mehr Personal. Das ist jetzt eine sehr schnöde Antwort. Wir sind sehr zufrieden, aber wir merken natürlich, dass wir mit den Ressourcen äh, an die Grenzen stoßen. Wir sind ein bisschen wie ein Eichhörnchen, das Nüsse sammelt und sich gut wappnet und ich bin wirklich zufrieden mit der Entwicklung in den fünf Jahren. Wir werden bekannter, es melden sich schon Studentinnen und Studenten bei uns. Wir dürfen zum Teil Diplomarbeitsthemen vorschlagen für Public Management Studien. Wir werden sehr viel zu Konferenzen eingeladen. Wir haben seit heuer ein Kuratorium, wo wir den langjährigen Wiener Bürgermeister und Präsidenten des Städtebundes Michael Heupel gewinnen konnten, das Kuratorium zu führen. Wir sind mit der Institutionen im Ausland gut vernetzt, aber was ich zuerst etwas pointiert gesagt habe, natürlich bräuchten wir etwas mehr Mittel, um vor allem, das ist ein unschönes Wort, das Humankapital aufstocken zu können, um noch stärker in die Forschung zu gehen. Was den Veranstaltungs- und Publikationssektor betrifft, sind wir, glaube ich, schon wirklich gut unterwegs. In der Tiefe der Forschung müssten wir uns noch verbessern, da fehlen uns aber etwas die Kapazitäten
1: weil Sie das unschöne
0: Wort Humankapital verwendet haben, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir sind zu dritt. Zu dritt sind wir aber nur zwei Vollzeitäquivalent und haben natürlich eine Reihe von ehrenamtlichen Unterstützern im Vorstand und im Kuratorium. Und da bringt man schon etwas weiter. Und ich bin niemand, der immer jammert und sagt, was man alles braucht. Man muss auch, finde ich, beweisen und zeigen, was mit den vorhandenen Mitteln möglich ist. Ich glaube, das tun wir. Und Verbesserungen gibt es immer und laufend.
1: Wie finanziert sich das Urban Forum?
0: Wir finanzieren uns vorwiegend durch Fördermitglieder. Es können Städte oder andere interessierte Akteure bei uns beitreten, zahlen einen Fördermitgliedsbeitrag im Jahr und können über diesen aber auch viele Leistungen abrufen, kleine Forschungsarbeiten, Recherchen, Moderationsleistungen, Diskutanten entsenden, wir schreiben etwas, wir haben ja auch viermal im Jahr eine Zeitschrift für Interessierte, die Zeitschrift Urban Forum und äh, dann reichen wir ein um Subventionen für detaillierte Projekte. Und dann kann man uns Forschungsaufträge erteilen, die dann auch eben finanziert mhm. werden. Das sind so die, die, die drei Standbeine. Mhm.
1: Gerade aus der Sicht von Urbanität würde es mich interessieren, wie stehen Sie zu der Landflucht, die in Österreich aktuell, die in Österreich
0: die letzten Jahrzehnte
1: immer stärker wird?
0: Das Wichtigste, und das wird in Österreich oft missachtet, ist, finde ich, bei dieser und auch bei anderen Thematiken der klare Blick. Hier ist es so, viele, die sich für den ländlichen Raum einsetzen, verhalten sich wie kleine Kinder. Kinder halten sich die Hände vor die Augen und glauben dann, sie werden nicht gesehen. Bis zu einem gewissen Alter ist das ein Phänomen. Und, ähm, beim Einsatz für die Landgemeinden ist das zum Teil ähnlich, wenn ich das jetzt auch überspitzt und plakativ gesagt habe. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Das, das heißt... Das bedeutet? Das bedeutet, über Landflucht darf man nicht reden. Wir wollen nicht, dass es Landflucht gibt. Und daher reden wir nicht darüber und hoffen, wenn wir nicht darüber reden, dann gibt es sie auch nicht. Daher das Bild mit dem Kind und den Händen. Es findet all das, was man verhindern will oder nicht hören will, ungehindert und ungebremst statt. Und daher, wie ich eingangs erwähnt habe, wäre der klare Blick einmal so wichtig. Der klare Blick bedeutet unangenehme Wahrheiten. Es gibt Länder, da sind die USA sicher das berühmteste Beispiel, wo ganze Landstriche und Gegenden aufgegeben werden, weil es einfach nicht mehr möglich ist, Menschen dort verhindern zu halten, dass sie sesshaft bleiben. Da beschäftigen sich UNDepartements äh, in Österreich von der BOC und anderen Einrichtungen. Das heißt einmal der klare Blick, Nummer eins. Punkt zwei, niemand will Landflucht. Die Landgemeinden nicht, weil es bleibt die immobile Bevölkerung zurück oder die, die sich es nicht leisten können, umzuziehen. Und auch die Handlungsträger in den Städten nicht, was vielfach äh, völlig falsch eingeschätzt wird, weil kein Bürgermeister, keine Bürgermeisterin einer Stadt, eines urbanen Zentrums will ungezügelten Zuzug aus dem Umland, weil man sich das ja gar nicht leisten kann. Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen, Kanalbau, Nahverkehr, Begehrlichkeiten an Angeboten. Also niemand will das. Die nicht, wo weggezogen wird und die nicht, wo hingezogen wird. Das ist immer das Zweite. Und das Dritte ist, dann muss man sich anschauen, wo macht es noch Sinn, ernsthaft und mit Elan und Tatkraft der Landflucht entgegenzuhalten. Und die Mittel dazu sind wirklich eigentlich klar auf der Hand. Öffentlicher Personen- und Nahverkehr ist das um und auf. Wenn die Menschen zum Nahversorger kommen und zur Arbeit, dann werden sie sich gut überlegen, ob sie wegziehen. Weil wegziehen ist teuer. Was macht man mit dem Grund, dem Haus, der Wohnung verkaufen? Kann man es adäquat veräußern und Ähnliches? Das Zweite ist eben trotzdem eine Daseinsvorsorge im unmittelbaren Umfeld. Den Bäcker und den Fleischhauer erwartet sich kaum noch jemand, aber eine Einkaufsmöglichkeit und einen Geldautomat, was viele Gemeinden auch nicht mehr haben, dass man abheben kann. Viele Gemeinden haben keine Möglichkeit mehr, weil keine Bankfiliale, und das wird immer weniger werden in den nächsten ja. Jahren, weil aber auch oft keinen Bankomat, wie man bei uns sagt. Das heißt... Ohne diese Punkte Nähe zur Arbeit, Nähe zu Arzt und Einkaufsmöglichkeiten nutzt uns auch das Breitband nichts und es nützt auch nichts, Kulturzentren sozusagen im Niemandsland zu etablieren, weil man kann ein Hochkulturmuseum bauen und könnte Werke von Picasso oder Salvador Dali ausstellen, dann würden die Kulturaffinen kommen, sich es einmal oder zweimal in fünf Jahren aus anschauen und betrachten, aber nie wieder kommen. Auto hin, anschauen, weg. Also man hat doch gesehen, es gibt hier Fehlentwicklungen, die überhaupt keine Ankerfunktion gebracht haben. Also ein Museum oder wahrscheinlich sogar ein, ein, ein Wellness-Tempel werden dem Ort sehr wenig bringen. Und, was auch wichtig ist, die Landflucht betrifft nicht nur Plakative Beispiele wie das Waldviertel, sondern, und das ist äh, natürlich wissenschaftlich untersucht, auch Gegenden, wo es viele große Städte gibt, sprich die Obersteiermark. Es gibt dort Bruck an der Mur, es gibt dort Leoben, es gibt dort Kapfenberg, aber das öffentliche Pendeln nach Graz ist zeitaufwendig und umständlich. Und daher ziehen viele, vor allem jüngere Menschen oder auch Ältere, die sich die Häuser nicht mehr leisten können im Sinne von bewirtschaften, ja. ziehen ähm, nach Graz. Und daher sind nicht nur Orte, wo wir im Kopf haben, na gut, das ist fast schon Ödland betroffen, sondern in Kärnten zum Beispiel außerhalb der starken Achse Klagenfurt-Villach sehr viele Ganz Hermagor ist verlassen. In der Steiermark, eben auch die Obersteiermark, was man nicht glauben würde. Daher ist auch hier ganz wichtig, sich das anzusehen. Und ich sage Ihnen noch zwei Zahlen, die man sich plakativ leicht merken kann. Wien wächst im Jahr netto um Wiener Neustadt. Also die größte Stadt wächst in einem Jahr um die elftgrößte. Das heißt, in fünf Jahren wächst Wien um Linz und in acht Jahren spätestens in acht Jahren wächst Wien um Graz und das wäre interessant, ob es weltweit noch ein Beispiel gibt, dass in nicht einmal einer Dekade die größte Stadt umgerechnet um die zweitgrößte wächst.
1: Gut, Österreich hat Wiener sehr starke Verdichtung. Natürlich Gibt es sonst weltweit nicht so, aber trotzdem, man sagt, Wien wächst um in nicht einmal zehn Jahren das ist... Das ist gigantisch
0: Ort. und fast nicht vorstellbar. Es wachsen aber auch die Mittelstädte ganz stark. Die österreichische Raumordnungskonferenz hat schon vor über zehn Jahren für Wiener Neustadt erhoben, dass wir um ein Prozent im, im Jahr wachsen. Das heißt, ähm, aber netto, ja, ja das heißt, ähm, in... Äh, vier Jahren sind das nahezu 2000 neue Hauptwohnsitzer. Und die
1: fehlen dann wo? Wenn man sagt, abgesehen vom, vom Waldviertel?
0: Die fehlen dann in Teilen der Steiermark, in Teilen des Burgenlandes, wo die Menschen nicht tagespendeln können nach Wien, sondern sich eine kleine Wohnung und ein Zimmer nehmen müssen, von der Familie getrennt sind und Montag bis Freitag in einer keine Pause wohnen und am Freitag nach Hause fahren, am Sonntag am Abend wieder zurück. Und das versucht man tunlichst zu vermeiden. Und Wien ist auch in manchen Wohngebieten nicht günstig geworden oder nicht mehr günstig. Dann eignet sich ein Ankerpunkt wie wieder Neustadt oder wie ähm, Bruck an der Leiter mhm. zum Beispiel.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Probleme, die es zu bewältigen gibt, geredet. Warum sind Sie in die Politik gegangen? Warum wollen Sie diese Probleme lösen?
0: Also sozialisiert hat mich sicher schon von Schülerbeinen an sozusagen mein Engagement als Klassensprecher. bin da eigentlich irgendwie hineingestolpert, wurde gebeten, das zu machen. Da war ich zehn Jahre alt, offenbar war ich redegewandt oder irgendwie auffällig. Und war dann Klassensprecher im Gymnasium, dann auch in der Handelsakademie, dann auch Schulsprecher im letzten Jahr, im matura -Jahr. Und dann ist bei mir eigentlich der Wunsch entstanden, mich einzubringen und äh, zu engagieren und auch versuchen, auf kleinem Niveau mosaikartig etwas zu bewegen. Und äh, bin wahrscheinlich auch ein bisschen vom Helfersyndrom <lacht> gepeinigt, weil ähm, ich auch wirklich mich eigentlich gerne für andere einsetze und auch versuche zu helfen. Und äh, zu helfen und dann dabei Erfolg zu haben, ist für mich schon, muss ich sagen, auch ähm, erfüllend und wohltuend. Und ähm, so hat sich das eigentlich ergeben. Niemand bei mir in der Familie war jemals zuvor in der Politik tätig.
1: Warum gerade Bürgermeister, warum nicht Bundespolitik?
0: Ich glaube, das kann man sich so nicht aussuchen und äh, ist nicht steuerbar und das finde ich gut. Aber ich muss auch sagen, die Kommunalpolitik ist die unmittelbarste Ebene, wo man auch äh, Fehler sehr schnell korrigieren kann und auch sehr stark das Feedback bekommt. Wenn man über den Hauptplatz geht oder wo zu Mittag ist oder mit dem Einkaufswagen im Supermarkt fährt, bekommt man auch sehr rasch. Feedback. Eine gute Schule. Gute Schule, weil Feedback auch nicht immer wünscht, so ehrlich muss jeder sein und auch nicht immer angenehm, aber gute Schule, gutes Korrektiv und ähm, das hat mich schon auch sehr stark interessiert, aber Politik ist für mich kein, kein Lebenszweck und nicht äh, sozusagen ähm, meine Selbsterfüllung, ich bin ein tiefpolitischer Mensch, muss aber kein Politiker sein und daher erfüllt mich jetzt diese Tätigkeit bei Urban Forum als Stadtforschungsinstitut schon sehr, weil ich kann tiefpolitisch sein, habe aber jetzt die Vorzüge, auch nicht parteipolitisch auftreten zu müssen und es auch nicht zu sollen und auch nicht zu wollen und daher ist das sozusagen eine angenehme Seite, Policy Light vielleicht.
1: Was würden Sie angehenden Bürgermeistern raten?
0: Gut, ähm, wappnen, was auf einen zukommt. Nicht äh, blindlings oder naiv eine Funktion annehmen, denn es ist sehr herausfordernd. Man erntet zum Teil Kritik, die nicht immer berechtigt ist. Man bekommt Lob aus ähm, taktischen Gründen, das man vielleicht auch nicht immer zu ernst nehmen sollte. Man hat vielleicht neue Freunde, Alte brechen vielleicht weg. Man muss enttäuschen. Man muss ähm, auch Weggefährten, Freunden, Parteikollegen sagen, wenn sie für gewisse Funktionen nicht geeignet sind. Das schafft Verwundungen, es zerbrechen auch Freundschaften. Man kann nicht jedem nach dem Mund reden, das ist ganz gefährlich. Vielleicht äh, beschwert sich die Familie, dass man zu wenig Freizeit hat, aber es ist eine sehr schöne Aufgabe, man kann wirklich gestalten, man kann in seiner Heimatgemeinde vor allem auf Kommunalebene versuchen etwas Gutes zu tun, man lernt ganz viele interessante Menschen kennen, man kommt auch zu Lebensereignissen, die man sonst nicht erfahren hätte und man wird vielleicht auch ein Stück demütiger nach dem politischen Leben. Also es kann sehr erfüllend sein, und bei mir war es das, aber man sollte nicht naiv oder blauäugig hineingehen. Wie lange war
1: Sie Bürgermeister?
0: Ich war zehn Jahre Bürgermeister von Wiener Neustadt. Ich stelle
1: den Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, Sie können mit einer Person aus Österreich, tot oder lebendiger, von Kaffee gehen. Wen suchen Sie sich denn aus?
0: Also ich würde gern schwindeln bei der Frage, aber... Mit meiner Großmutter, weil sie mir sehr viel bedeutet hat und ähm, ich auch fürs Leben viel von ihr gelernt habe, eine sehr einfache Frau, die es schwer hatte, war Raumpflegerin beim Finanzamt, alleinerziehende Mutter, aber lebenslustig, klug und äh, für mich mit Sicherheit äh, ein ganz wichtiger Mensch. Wenn ich bei der Frage noch einen Joker hätte, nach einer berühmten Persönlichkeit, würde ich Bitte. Bruno Kreisky wählen. Aber wenn es eine Person ist, dann meine Großmutter Rudolfine.
1: Nein, es kommt sehr oft, dass Menschen, einen persönlichen, wenn sie in persönlichen Umfeld wählen. Ja. Das ist gar nicht so überraschend. Die zweite Frage. Ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie dort drauf?
0: Also da habe ich eine vielleicht skurrile Fantasie, aber der Seelsorger der Nation Österreichs, der große Psychiater und Analyst Erwin Ringel, hat einmal gesagt, und so heißt auch ein Buch über ihn, ich bitte euch höflich, seid keine Trotteln. Und diese Plakatfläche, ohne dass ich diese Frage vorher gewusst habe, würde ich dafür nutzen. Dann mit einem Hinweis auf eine Homepage, wo das dann erklärt wird, nämlich... Wie schwer es wir uns oft selber gegenseitig machen, sinnloserweise, ohne nachzudenken, wie es anderen Menschen geht, die in der Sahara ohne Wasser auskommen müssen, wenn man an, an die saharischen Völker denkt oder Menschen, die von Umweltkatastrophen gepeinigt sind, im Smoker sticken, keine Schulen haben, oder nicht wissen, wie sie für die Kinder am nächsten Tag das Essen organisieren, dann jammern wir schon sehr oft auf hohem Niveau. Daher hätte ich diesen Spruch von Erwin Ringel dort platziert.
1: Das sagt bestimmt für Diskussionen. Und die letzte Frage. Sie sind Bundeskanzler für einen Tag und haben den Nationalrat hinter sich. Und Sie dürfen sich ein Gesetz wünschen. Was wäre denn das?
0: Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Eingesetzt einen würdigen Mindestlohn, mit dem man auch auskommen kann. Und wenn es eingesetzt ist, kann man sicher da mehrere Sozialparameter hineinnehmen. Also es würde sich auf die Löhne und die Einkommen der Menschen auswirken müssen zur Armutsbekämpfung, das wäre dann dieses eine Gesetz. Wobei das ist eine bösartige Frage natürlich, wenn nach einem Gesetz kriegt man natürlich Lust auf weitere. Aber ein Tag Bundeskanzler, so ähnlich haben es wir in der Realität fast ja. schon geschafft.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen länger. Herr Müller, vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wenn Sie die Arbeit von Bernhard Müller interessiert, finden Sie Webseiten und Links in den Show Notes. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.